0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Como muchos sabréis, España a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en un limbo. Estaba como en el lobby de la partida sin saber muy bien en qué bando meterse. Esto vino influenciado por todo lo que había sufrido el país recientemente con esto de la Guerra Civil, pero, además de ver los toros desde la barrera, tuvo varios eventos y planificaciones secretas que muy poca gente conoce. Así que como seguro que tienes ganas de conocer estas curiosidades sobre España y sus cosas raras que hizo durante el conflicto... Tío, te tienes que comer este vídeo. Lo siento. Tú tranquilo que no te va a doler. Intro! Este tema da para bastante, así que voy a ir muy rápido. Desde 1936 al 39 España había sufrido una guerra civil que había dejado al país hecho una mierda. Un bando había recibido ayuda de la Unión Soviética mientras que Franco había pillado cacho de los alemanes e italianos. Y claro, amigo, esa ayuda militar no era gratis. Tenía que darles algo a cambio. Entonces Franco, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, tenía ante sí tres opciones. Primero, meterse a jugar con los nazis y fascistas en el bando del eje. Segundo, pasarse al bando aliado algo que sería un poco raro ¿no? teniendo en cuenta la ideología del régimen y por último Vega pues nos mantenemos neutrales, fiesta. Como sabréis, esta opción fue la que se tomó, entre otras cosas porque el país estaba bastante reventado. La mayoría de las infraestructuras, comunicaciones, la misma población, bah, todo era un caos. Aunque sí que es verdad que el ejército español en aquel momento era bastante pro, ya que había estado tres años luchando a Saco Paco en este nuevo estilo de guerra. Así que le salía la experiencia por el ojete y encima contaba con armamento que los rusos, alemanes e italianos les habían traído años antes. Pero bueno, ya se le estaba quedando un poquito también anticuado. De todas maneras, Frank al ver las rápidas victorias de Alemania y cómo Italia entraba a jugar también el 10 de junio del 40, pues nada, ah, dos días después decidió cambiar el estado del Facebook de neutral a no beligerante. La traducción sería algo así como Cuidadín que a la mínima salgo al campo a jugar. Cuatro meses después de esto tendrá lugar la famosa entrevista de Endaya en donde Franco y Hitler se verán los jepetos, pero esta ya te la voy a contar más adelante en un vídeo específicamente para que te entiendas lo que están hablando, qué pide uno qué pide otro. De aquella meeting fue muy importante, sobre todo por lo que pidieron tanto españoles como alemanes, pero lo que te tiene que quedar claro es que entre pitos y flautas no se llegó a ningún gran acuerdo y España decidió no meterse en la Segunda Guerra Mundial de momento. Eso sí, Franco ofreció al Tercer Reich un montón de voluntarios para que luchasen contra la Unión Soviética la famosa División Azul que también os comentaré en otros vídeos más adelante no te preocupes tú suscríbete ya te aviso yo cuando lo saco ¿eh? además de todo esto se dio vía libre a los espías alemanes para que trabajasen con total tranquilidad en el país ¿eh? espiando a británicos franceses a quien quisiera también incluso censuraron las noticias de las derrotas alemanas en prensa aquí en España, en España. no, alemán está ganando todo y luego que se han perdido pero estaban ganando todo tú qué eres Corea Norte como ya os he dicho antes Franco no entraba en la guerra a apoyar a sus colegas ok pero debía pagar la ayuda que le prestaron los alemanes e italianos y su moneda de cambio fue sobre todo Wolframio o más conocido como tungsteno. De hecho, los nazis plantaron en España sus minas y área a sacar a saco de este metano o lo que sea, hierro, zinc, plomo o mercurio. Todos ellos elementos muy importantes para la fabricación de armamento. Aunque este amor hacia el bando del eje tenía sus peculiaridades, porque Franco ok, apoyaba al eje en su lucha contra los soviéticos, pero en la de contra los aliados y se mantenía neutral y en la del Pacífico en verdad quería que los Japos fuesen derrotados porque los consideraba unos bárbaros. Fíjate que en 1915 1945 meses antes del bombardeo nuclear al territorio nipón, Paco estuvo a punto de declarar la guerra a los japoneses ¿eh? y casi organiza hasta una nueva división azul para combatir a los de humor amarillo ¡Flipas! y es que muy poca gente lo conoce pero los españoles tuvieron una participación muy activa en la guerra del pacífico con el fin de derrotar a los japoneses organizando guerrillas en Filipinas esponsorizando parte del armamento haciendo de espías, soldados bueno, para que te des cuenta los primeros soldados en desembarcar en la guerra de Guadalajara canal, fueron españoles. Y como curiosidad decirte que la cerveza San Miguel, que como sabrás se creó en el barrio de San Miguel de Manila, está en Filipinas, ¿de ahí su nombre? 1890, o sea que ha llovido. Claro, recordad que en aquel momento aquella zona era española. Bueno, pues su fundador, Andrés Soriano, y hombre más rico de todo Filipinas, que había apoyado a los rebeldes en la guerra civil, estaba sponsorizando en todo lo que podía a los yanquis para que acabasen la guerra cuanto antes en el Pacífico. De hecho, este empresario español se hizo súper colega personal del general MacArthur. También aquello de que los japos se fueran cargando a los misioneros españoles cada dos por tres uf, como que no ayudaba. Años más tarde en 1942, cuando ya se ve que el eje está palmando en Rusia y en África España decide volver a practicar una neutralidad máxima por lo que pueda pasar en el futuro e Incluso se permiten ciertos lujos a los aliados que antes solo estaban permitidos a los alemanes. Todo esto también vino propiciado por una campaña que movió Churchill para sobornar a los generales que estaban cercanos a Franco y que así le influenciasen para que España no terminase entrando en la guerra a favor del eje. Fíjate que se calcula que les cayeron a estos militares cerca de 10 millones de dólares en sobornos ingleses, ¿para qué no tal? Ay, respecto a las noticias que llegaban a España o mejor dicho se publicaban en prensa es gracioso ver cómo se desinformaba sin corte alguno. Periódicos de la época contaban como el hombre excepcional, última muralla de la civilización occidental, luchador contra el liberalismo, socialismo, marxismo y judaísmo pues no se había suicidado sino que había muerto en combate Vale. Sobre el holocausto, las mentiras fueron tres cuartos de lo mismo. Achacaban las condiciones penosas de los judíos en los campos con algo relacionado a la derrota de aquel país. En plan, Joder, ¿no veis que estamos perdiendo? Si es que no, no, no nos dan los recursos para cuidar a esta gente que está en los campos. Tienes bueno, que entenderlo. Normalmente se hablaba más de las matanzas que hacían los soviéticos, o por ejemplo el asesinato brutal de Mussolini, que de los horrores del bando del Eje. Aunque todo esto al final cambió. Los colegas de Franco habían sido derrotados y se necesitaba hacerse amigo de los ganadores por lo que el relato se modificó. Fíjate, llegando a considerar auténtico crimen toda aquella lucha antisemita y persecución llevada a cabo por sus antiguos camaradas. Pero aún así, los españoles tuvieron que esperar hasta que se muriera Franco en 1975 para poder ver imágenes del holocausto, ¿eh? Lo mismo pasaba con la censura que había en el cine. Por ponerte un ejemplo, el gran dictador de Chaplin, estrenado en América en 1940... Pff, Compra todas las entradas que quieras, eh, que hasta que no es la palme franco, tú no vas a poder verla. Y como última curiosidad, hablarte de los refugiados criminales de guerra que fueron acogidos por la España de Franco. Porque como sabrás, muchos nazis, al ver que su país se había rendido y que iban a tener que vérselas con la justicia, y muy probablemente con la horca, pues cogieron las maletas y se vinieron aquí. Se calcula que cerca de 40.000 nazis llegaron a la península, aunque muchos de ellos tan solo usaron nuestras tierras como zona de paso ya que su destino final era la Argentina de Perón. Los que se quedaron definitivamente en España, el gobierno les ayudó para cambiarse el nombre, darles asilo incluso los nacionalizaron aunque también es verdad que después fruto de la presión estadounidense alguno de estos prófugos fue entregado a los aliados. De todas maneras este jaleo de cómo ser nazi y escapar de Europa lo veremos más adelante en futuros vídeos que todavía no he hecho, mmm, no sé cuándo os haré, en el caso Odessa ¿eh? que era una red de colaboración secreta que se montaron los nazis para ayudárselos unos a nosotros y después de haber perdido la segunda guerra mundial y así escapar de donde estuvieras ¿eh? así que venga no te olvides de suscribirte dar like y a la campanita y además de comentar para entrar en el sorteo porque quedan un porrón de billos guapísimos ¿okay? en la próxima historia de la leche de estas de la segunda guerra mundial hablaremos sobre un incidente que estuvo a punto a puntico de hacer que España entrase a jugar en la segunda guerra mundial y mola bastante ¿eh? porque estábamos empanados tío ¿y es que la hostia venga no te cuento más hasta luego locomixars